1: 検頭者、新しい経済編集部の大塚です。
0: 高橋です
1: 。はい、本日は3月の16日木曜日です。今日のニュースいきましょう。博報堂キー3、企業向けウォレットサービス、ワッパ提供開始。国内2例目、アスターが GMO コインに上場へ。コインチェック、フィナンシェトークン取扱い開始。ユーロポールら暗号資産ミキサー、チップミキサーを解体、ビットコイン62億円相当を押収。イギリス政府が納税申告書に暗号資産追加へ2024・25年度から EU 議会スマートコントラクトを規制するデータ法を可決 NFT で個人の医療健康情報を管理暗号屋とセイブエクスパーツがビュアブルで1つ目のニュースは、白報道キー3が企業向けウォレットサービスを提供開始というニュースです。白報道キー3が企業向けウォレットサービスワッパの提供開始を3月16日発表しました。発表によるとワッパは企業が自社アプリ内でウォレットを実装したい場合や NFT を活用したプロモーションを実施したい場合など用途に合わせてウォレットが導入できるサービスということです。シンガポール拠点のデータゲートウェイ社との協業により開発し、両社で提供していくということです。また博報堂キー3はワッパについて企業が個人情報を蓄積せずとも顧客にアプローチできるサービスとしさまざまな個人に関連するデータや NFT 各種証明書等をユーザー自身の権利のもとに簡単に持ち運べるデータウォレットであると述べています。同社は世界的に個人のデータ保護を行う法整備が進んでいる中で企業内ではデータプライバシーに関連する法律への対応やそのデータ取得管理のオペレーションコストが年々増加してきている状況であるとしこの現状に対し Web3 時代ではデータの民主化が促進されデータの主導権が企業から生活者自身へと移り変わると説明していますなお WAPPA API の主な機能として紹介されているのは次の通りですユーザー端末および分散型ストレージへのユーザー情報の保管管理ブロックチェーンを基盤としたポイント発行管理 QR、Bluetooth でのユーザー情報共有権限認証複数ブロックチェーンをまたいだ NFT 受け取り閲覧上と他社顧客 ID との連携相互運用異なるブロックチェーン基盤との相互運用ワッパウォレットログイン第三者への個人情報開示に関する通知受信の選択と選択的情報開示趣味思考等自身に関わる証明書を自分で発行する自己主張型アイデンティティの発行ということです新しい経済編集部はワッパが対応するブロックチェーンについてコ報ドキー3に確認を取ったところ次の回答が得られました現時点ではアスターに対応しておりますがワッパはフラットな立場で運営を行うためアスターが複数のレイヤーンチェーンと接続しマルチチェーンコントラクトハブを目指しているようにワッパはポリゴン、イーサリアムその他ご要望に応じてマルチチェーン対応を進めていきますとのことでしたコ報ドキー3は Web3 ハッカソンの企画運営を行いながらクライアント企業ともに Web3 サービスを開発する新会社として昨年12月に設立されたジョイントベンチャーです白報道とアスターネットワークの開発を主導するステークテクノロジーズが共同で設立をしています続いてのニュースは gmo コインにアスター上場へというニュースです国内暗号資産取引所 gmo コインが暗号資産アスターの取扱い予定を3月16日に発表しましたなおアスターが国内取引所において上場するのはビットバンクに続き2例目ですまた GMO コインではアスターおよびアスター EVM の2つのアドレス形式に国内初の対応をするということです両アドレス形式にて送付と預け入れが可能となるようですアスター取扱いのスケジュールについては3月22日16時の定期メンテナンス終了後からアスターの預け入れを開始し18時より取引所サービスの現物取引にてアスターの取扱いを開始するということですなお、送付対応は翌二十三日の十二時から対応するということです。また、取引所サービスでのアスター最小注文数量は一回十アスターで、最小注文単位は一回一アスターとなっています。また、最大注文数量は一回五万アスターで、最大取引数は一日百万アスターとなっています。今回のアスター上場で GMO コインは合計24名柄の暗号資産を取り扱うことになります。現在のところ、同取引所は、ビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、リップル、ネム、ステラルーメン、ベーシックアテンショントークン、OMG、テゾス、クアンタム、エンジンコイン、ポルカドット、コスモス、シンボル、モナコイン、カルダノ、メイカー、ダイ、チェーンリンク、FCR コイン、同時コイン、ソラナを取り扱っています。記事にアスターについての解説を載せておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。
0: 続いてのニュースはコインチェックがフィナンシャトークンの取り扱いを開始というニュースです。国内暗号資産取引所コインチェックが新たに暗号資産のフィナンシェトークンの取り扱いを3月16日より開始しましたフィナンシェトークンの取り扱い対象サービスはコインチェック Web 版における取引所サービスとコインチェック貸し暗号資産サービスとなりますなおコインチェックが取り扱うフィナンシェトークンはイーサリアムチェーンにのみ対応しているとのことですコインチェックではフィナンシェトークン取り扱い開始により全19名柄の暗号資産を取り扱うことになります現在、同取引所では、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、イーサリアムクラシック、ディスク、リップル、ネム、ライトコイン、モナコイン、ステラルーメン、クワンタム、ベーシックアテンショントークン、iOST、エンジンコイン、OMG、パレットトークン、ザ・サンドボックス、ポルカドットの取引が行われているといいます。フィナンシェトークンは国内3例目の IEO 案件として取り扱いが開始した暗号資産です。次世代クラウドファンディングサービスのフィナンシェ提供のフィナンシェが発行元です。コインチェック提供のコインチェック IEO にて販売が実施されたフィナンシェトークンですが、申し込み金額は200億円を突破し、倍率 18.78 倍で約10億円相当のフィナンシェトークンが発売されました。なお、発売されたフィナンシェトークンは、総発行枚数の 13% となる26億枚です。販売価格は1フィナンシェトークンが 0.41 円となっていました。なお、フィナンシェトークンはフィナンシェを活用するスポーツクラブやクリエイターのコミュニティを活性化するサポーターへさらなるメリットを提供することを目的に設計・開発されたプラットフォームトークンです。フィナンシェユーザーへの報酬やフィナンシェ上の有料なコミュニティが継続的に成長するためのインセンティブとしての活用が想定されています。また、フィナンシェトークンは、フィナンシェのエコシステム全体におけるガバナンスに参加できる機能も有し、ユーザー主体の運営の実現に寄与するとも説明されています。なお、フィナンシェトークンは、インサリアムブロックチェーン上で発行される暗号資産ですが、フィナンシェ上での利用や、ステーキングやガバナンスに関するフィナンシェトークンは、ポリゴンブロックチェーン上にブリッジされたトークンが利用されます。今回のフィナンシェトークン上場に合わせフィナンシェではフィナンシェにて活動するスポーツチームやクリエイターのコミュニティを活性化させるためのインセンティブプログラムであるコミュニティトークンホールディングスを開始していますこのプログラムではフィナンシェトークンが報酬として利用されています続いてのニュースはビットコイン62億円相当を応酬というニュースです欧州刑事警察機構のユーロポールがアメリカ司法省とドイツ連邦検事警察と協力し暗号資産ミキシングプラットフォームであるチップミキサーを解体しましたまたアメリカ司法省は運営関与者を起訴していますユーロポールとアメリカ司法省が3月15日発表しましたこの捜査はユーロポールとベルギーポーランドスイスの当局の協力により行われたとのことですチップミキサーがマネーロンダリングに関与したとして同プラットフォームを停止しビットコイン1900 9.4 BTC と7テラバイトのデータ、4台のサーバーを押収したといいます。なおミキシングとは暗号資産の取引データを複数混ぜ合わせて資産経路を見えなくすることでユーザーの匿名性を高める技術のことです捜査によるとチップミキサーで15万 2000BTC がマネーロンダリングされた可能性があるといいますその大部分がダークウェブ市場ランサムウェア攻撃違法商品の売買自動性的搾取材料の調達暗号資産の盗難に関連していたと説明されていますまた、ユーロポールは2022年の大規模暗号資産取引所の倒産後に盗まれた暗号資産の一部がチップミキサーを介して洗浄された可能性を調査していると述べています。なお、この倒産した取引所は FTX を指すと思われます。FTX は1月約4億1500万ドルの暗号資産がハッキングにより盗まれたと発表していました米司法省はチップミキサーの運営に関与したベトナム人オペレーターのミンコック・グエン氏をマネーロンダリング無許可送金業の運営個人情報の盗難の罪などの疑いで起訴しています有罪判決を受けた場合最高刑は懲役40年になるとのことですなおこの捜査起訴は FBI や HS サイバー犯罪センターユーロポール・ポーランドサイバー警察中立非州警察らと協力し行われたといいます法定書類によると2017年より無許可で暗号資産のミキシングサービスを提供していたチップミキサーは犯罪に由来する資金を洗浄するために最も広く使用されているミキサーの一つだといいます同サービスにユーザーが入金した暗号資産はチップと呼ばれる同等の価値を持つトークンに変更されそれらがユーザー間で混合されるといいますこれにより送金元の保有者を特定できなくしたり資金の流れをたどれないようにすることでユーザーへプライバシーと匿名性を提供していましたただしこのサービスはハッキングや詐欺によるマネーロンダリングの温床となっていたとされていますなおユーロポールはチップミキサーについてダークウェブで最大の暗号資産コインランドリーの一つであると表現しています続いてのニュースは暗号資産の収入申告を追加というニュースです英国の納税者は、納税申請書に暗号資産の利益を個別で記載し報告することが義務付けられることになりましたアメリカ財務当局の財務大臣であるジェレミー・ハント氏が3月15日に公開した年次予算にて発表しました発表によれば報告が義務付けられるのは2024年25年度の申請書からだといいますなお英国の税年度は毎年4月6日から翌年の4月5日までと定められています政府はこれにより、年間で1000万円ポンド、日本円で約 16.6 億円の税収増を見込んでいるといいます。公開された年次予算書には、政府は暗号資産に関する金額を個別に識別することを求めるセルフアセスメント納税申告フォームの変更を導入する。この変更は、2024年25年度の申告書から導入されると記載されています。なお、この変更は、セルフアセスメント納税申請書のキャピタルアゲイン課税のページと信託および遺産キャピタルゲイン課税のページと信託および遺産キャピタルゲインのページに適用されるとのことです。キャピタルゲイン課税とは有価証券の譲渡による所得への課税のことです。株式や債券、不動産などの資産価値が上場した際に課せられます。英国は暗号資産による1万2300ポンド日本円にして約200万円未満のキャピタルゲインには非課税としており税税枠についいてても税率は 10% となっていますまた英国歳入関税局は2022年初頭に脱税への措置として初めて NFT の応酬を実施しています。続いてのニュースはスマートコントラクト規制法案が可決というニュースです EU 議会がデータ法に基づく法案を3月14日可決しましたもしこのデータ法が施行されればブロックチェーン上で契約を自動的に実行するプロトコルであるスマートコントラクトが EU で規制対象となる可能性がありますなお同法案は賛成が500票反対が23票を獲得しましたなお110名は投票しなかったといいます今後、データ法が最終的に可決されるには、欧州議会、欧州委員会、各州を代表する欧州理事会の三者間交渉を経なければならないとのことです。今回焦点となっているスマートコントラクトに関する規定は、データ法第30条のデータ共有のためのスマートコントラクトに関する必須要件に該当します。条項ではスマートコントラクトの必須要項として厳格なアクセス制御メカニズム機能エラーを回避した高度な堅牢性を設計に組み込むことや企業の秘密の保護に加え取引メカニズムを終了させたり中断させたりできる内部機能を搭載することが挙げられていますただしどのような条件で適用されるかなどは明確に定義されていません明確な定義がないまま、この法案が施行されると、スマートコントラクトがインフラとなっているディファイなど、暗号資産業界に広範囲の影響を及ぼす可能性があるという声が上がっています。3月14日の議会会議にて、中道左派の欧州議会議員であるピラール・デル・カスティーヨ・ベラ氏は、データ法が施行されれば、既存のビジネスモデルやプロセスの最適化に貢献し、新しいビジネスモデルの開発を後押しし、それによって新しい価値と雇用を生み出すと述べています。データ法は欧州委員会が2022年2月に提案した法案です。2020年2月に発表された EU データ戦略の一部であり同法案の目的は人間や機械が生み出すデータ量の大幅な増加をよりよく活用しデータ共有全般に対する信頼を高め相反する経済的インセンティブを緩和しデータ駆動型イノベーションを妨げる技術的障害を克服することにあるといいますなお EU では昨年10月欧州理事会にて暗号資産市場規制法案のミカが可決ミカは EU の暗号資産サービスプロバイダーに向けて包括的な暗号資産市場規制を示す法案です
1: 続いてのニュースは暗号屋がセーブエクスパーツと提携というニュースですブロックチェーン関連プロダクトの開発を行う暗号屋が自己採決キットによる郵送検査サービス提供の SaveExperts と業務提携し医療健康情報事業に取り組むことを3月14日に発表しました両社は今回の提携により所有者だけが閲覧できる NFT を使い個人の医療健康情報を管理する事業を開発するということですこの取り組みには暗号屋提供の NFT デジタルメディアプロトコルビュアブルが活用されますなおこの取り組みを行うのは国内初になるといいますビアブルは NFT を持っている人しかデータを見ることができない分散型アクセスコントロール NFT です分散型鍵管理技術により分散型アクセスコントロールを行うことで NFT の所有者のみが暗号化されたコンテンツを複合し閲覧できる機能を実装していますこれによりコンテンツ事業者は CD や DVD などと同じように NFT をメディアとして利用できそれを用いたデジタルコンテンツ流通を実現することが可能になるということです発表によると医療健康情報は医療機関や企業自治体などがそれぞれで管理を行っておりそれには大量の個人情報管理コストと個人情報漏えいリスクが伴っているといいますそこで両社はビアブルを活用して医療情報を取り扱う事業者が患者個人に検査結果をプラットフォームなどの第三者を介さずに送ることでプラットフォームでの管理においてベンダーにかかっていた個人情報管理コストの圧縮や情報漏えいリスクを軽減するための実証実験を行っていくとのことですまた医療データをはじめとする個人データを個人しか管理できない DID 分散型アイデンティティとビュアブルを連携することで従来よりも高度な医療情報の提供や個人データ販売など既存市場での実現が難しかった DID 主体による個人データ利活用につながる実証実験も行えるとしています。なお、アンゴヤは昨年10 月、ビアブルのソフトウェア開発キット、ビアブル SDK のリリースを発表しています。ビアブル SDK の利用により、ミンティング LP や、ウェブサイトから自身の NFT を販売するミンティング LP や、マーケットプレイス、バース、ブロックチェーンアザーサービスなど、さまざまなモジュールでビアブルを実装でき、誰でもビアブルを使って、Web3 上でデジタルコンテンツビジネスの展開が可能になるということです。